0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. Hoy que es viernes, viernes 12 de enero del año 2024. El Servicio Nacional de Sangre se aboca por estos días a recomponer el stock básico y también a recomponer el stock de hemoderivados. Para donar sangre no hace falta concurrir en ayunas. Se recomienda consumir previamente líquidos, azucarados y frutas. Y como recomendaba también eh, la doctora Lilia López, en la entrevista que le realizaba Gastón González hace unos minutos, bueno, es eh, preferible llamar y agendarse, pero si sí se acercan hasta allí, hasta la Administración de los Servicios de Salud del Estado, bueno, van a poder donar sangre sin, eh, sin más problemas. Simplemente tendrán una espera un poco más larga si no se agendaron. El Ministerio de Ambiente defendió la obra ejecutada por la Intendencia de Rocha en la playa Costa Azul, donde instaló una fila de rocas de un kilómetro de extensión que zigzaguea por la costa en defensa de las construcciones. La inversión fue de un millón de dólares es cofinanciada por la Intendencia y un grupo de vecinos y cuestionada por otros habitantes y visitantes de la zona, así como por el alcalde de La Paloma, Sergio Muñiz. El director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Luis Anastasía, presentó ayer un balance de la obra que se inauguró en invierno. Esto se inició en el año 2020, es un trabajo conjunto entre la Intendencia y el Ministerio, ante un pedido de los vecinos que estaban siendo afectados por el tema de la erosión de la playa. La obra ha dado un resultado positivo porque el perfil de playa ha mejorado. Lo cierto es que si no se hubiera ejecutado la obra, Costa Azul sería en este momento igual que Aguas Dulces o Balizas por el derrumbe de las viviendas. Eso fue lo que aseguró Anastasia de la Intendencia de Rocha. El personal de aduanas no inspeccionó el contenedor que llegó al puerto de Amberes con más de 2 toneladas de cocaína, a pesar de que su procedimiento resultaba sospechoso y se trataba de una exportación no tradicional, señala hoy el observador en base a documentos oficiales. El contenedor ingresó al puerto de Montevideo el 14 de noviembre con más de 22.000 unidades de budines y alfajores y más de 1.000 botellas de Vermut adquiridas por una empresa neerlandesa en Uruguay. Pasó por el escáner, que no detectó nada ilegal, y no se siguió un control manual que debió haberse hecho al tratarse por sus características y según el reglamento de un tránsito de riesgo. Eran productos que Uruguay tradicionalmente no exporta a Europa y el envío no lo realizaba el fabricante. El director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, declaró que el escáner no es milagroso y el que tenemos, dijo, no es de los mejores. Según el observador, luego de adquiridos en plaza y como paso previo a su exportación, los productos estuvieron depositados en Zona América. Allí pueden reempaquetarse, alterarse o fraccionarse. La aduana instalada allí tampoco detectó la droga. El contenedor partió finalmente hacia Amberes, donde a su llegada el 28 de diciembre se detectó que contenía 2,2 toneladas de cocaína. El gobierno destacó ayer la decisión de Israel de habilitar las exportaciones hacia ese país de carne bovina y ovina con hueso uruguaya. La habilitación fue concedida el pasado lunes. Desde el Poder Ejecutivo se destaca que llegó después de un exhaustivo informe enviado por Uruguay en el que se dan todas las garantías sanitarias sobre la ausencia en el país del virus de la fiebre aftosa. La autorización fue concedida en base al estatus reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como país libre de aftosa con vacunación. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, anunció que en pocos días comenzarán los primeros embarques y señaló que la apertura del mercado de Israel muestra confianza en el sistema sanitario uruguayo.
1: 20 años estamos eh, en una condición eh, de no poder exportar carne con hueso hacia ese mercado y evidentemente es una muy buena noticia eh, porque a pesar de que somos eh, libres de aftosa con vacunación, eh, hay un reconocimiento eh, hacia la eh, seguridad y la inocuidad
0: de los productos del Uruguay. El anuncio llegó en momentos en que, a raíz de la demanda presentada por Sudáfrica, Israel responde ante la Corte Internacional de Justicia. La Embajada de Palestina en Montevideo cuestionó el silencio del gobierno uruguayo. A través de un comunicado, esa sede diplomática se hizo eco del destaque que el Poder Ejecutivo hizo ayer de la habilitación de las exportaciones de carne con hueso a Israel. La embajada palestina afirmó, mientras que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre el caso presentado por Sudáfrica y respaldado por muchos estados al día 96 del genocidio, esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido un alto al fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello, termina diciendo la embajada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmó ayer la construcción de un nuevo pasaje subterráneo en la ruta interbalnearia. Será a la altura del balneario Las Vegas. Las obras comenzarán en marzo. En los próximos días, como preparación para los trabajos y como medida de seguridad, serán instalados allí radares de velocidad y los fines de semana habrá presencia de la policía caminera. El nuevo pasaje se construirá luego de que las autoridades finalizaron el pasado 22 de diciembre el puente a la altura de Parque del Plata. Habrá algunos cortes en el tránsito a partir de hoy con motivo de los preparativos para el aniversario número 300 de la ciudad de Montevideo. La Intendencia de Montevideo dispuso la colocación de cinco escenarios en la zona del centro de Montevideo. Las estructuras ya comenzaron a ser montadas en estos días, como el caso de los ubicados en el gaucho y en el balcón de la Intendencia. Los otros son en Avenida Libertador y Uruguay, en Plaza Cagancha y en Plaza Matriz. Desde la mañana está cortado el tránsito por 18 de julio frente a la comuna, los ómnibus y el tránsito en general se desvían por calles aledañas. Además, rigen prohibiciones de estacionamiento en algunas de las calles. Si nos vamos para el este, un grupo de delfines se pudo observar en las playas de La Paloma. Llegó el verano y ellos siempre están por acá, son nuestro patrimonio, las famosas toninas que nos visitan casi todas las semanas por las playas de La Paloma, dijo Leandro Borba, de Fauna Marina Uruguay. Los delfines están en toda nuestra costa, en lo que abarca de Barra del Chuy a La Paloma. En varias oportunidades estos animales interactúan con nadadores o surfistas, ya que son muy curiosos y a veces la interacción se da siempre con mucho respeto, afirmó Leandro Borba. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un uruguayo de 47 años y un argentino de 40 deberán cumplir prisión preventiva por un plazo de 180 días por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Fuentes de fiscalía confirmaron que ayer en la tarde se llevó adelante la audiencia de formalización en el juzgado de la ciudad de San Carlos. Tres mujeres procedentes de Argentina denunciaron en las últimas horas el hecho ante la justicia. Las mismas se iban a dedicar a ejercer la prostitución en Punta del Este, pero cuando llegaron al lugar las condiciones no eran las acordadas. Eran retenidas por estos hombres en el apartamento donde se encontraban, les habían quitado el celular y se habían quedado con todo el dinero que recaudaban. Dos de las mujeres denunciaron la situación a través del servicio de emergencias 911 el pasado lunes. Personal policial logró identificar el vehículo y detener a los ocupantes. Fiscalía dispuso alojamiento para las mujeres, además de pericias médicas, psicológicas y custodia policial. Nos vamos al panorama internacional. Israel afirmó hoy que no busca destruir al pueblo palestino y declaró que el caso por genocidio presentado en su contra ante la Corte Internacional de Justicia está totalmente distorsionado y no refleja la realidad del conflicto, de conflicto, debí decir, en la franja de Gaza. Sudáfrica, recordemos, presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en el año 1948, después del holocausto, y ayer expuso sus argumentos ante el tribunal. Sudáfrica mostró, lamentablemente, ante la Corte una imagen factual y jurídica totalmente distorsionada, declaró uno de los abogados de Israel. El conjunto de sus argumentos se basa en una descripción de la realidad de las hostilidades actuales deliberadamente organizada, descontextualizada y manipuladora, agregó el letrado. Afirmó también en la audiencia que lo que Israel busca operando en Gaza no es destruir un pueblo, sino proteger un pueblo, el suyo, atacado en múltiples frentes. El objetivo del recurso de Sudáfrica es que los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenen un cese inmediato de la campaña militar lanzada por Israel en Gaza tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Jamás en territorio israelí. Israel y Estados Unidos, su principal aliado, rechazaron el caso presentado ante la Corte, alegando que carece de fundamentos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desestimó tras la audiencia de ayer las acusaciones de Sudáfrica y afirmó que no es su país, sino Jamás, quien está perpetrando un genocidio. El primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió un aumento de la ayuda militar a Ucrania y la entrega de miles de drones en una visita sorpresiva a Kiev hoy viernes. Somos uno de los principales apoyos de Ucrania, en particular en lo que se refiere a ayuda militar, declaró Sunak ante la prensa en la capital ucraniana. El gobierno británico afirmó que esta será la mayor entrega de drones a Ucrania de todos los países. Este apoyo está a la altura de la gravedad de la situación aquí y de nuestra determinación de apoyar a Ucrania, declaró el primer ministro británico. Los ataques realizados por Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen fueron de carácter defensivo, según aseguró hoy la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos ataques fueron defensivos y estaban diseñados para preservar la libertad de navegación en una de las vías marítimas más importantes del mundo, expresó un portavoz de la Alianza Militar Transatlántica. En Ecuador el conflicto interno que tiene desde hace cinco días toma a vuelo internacional, Estados Unidos anunció el envío de altos mandos militares, las fronteras con países vecinos se tensan y Colombia rechaza una expulsión masiva de presos. Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para asesorar al presidente Noboa en el poder desde noviembre. Hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos, no es momento de ego o vanidad, ni de decir que no, dijo el presidente ecuatoriano. Necesitamos apoyo militar en fuerzas, de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento, añadió el mandatario. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, la Unión Europea y Naciones Unidas, entre otros, rechazaron la arremetida narco. Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador. Sus vecinos, Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, tomaron medidas para restringir el paso en sus fronteras. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy que la respuesta de Ecuador al crimen organizado sea proporcionada y respetuosa del derecho internacional. El alto comisionado de la ONU afirmó que se deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación y que los poderes otorgados a las Fuerzas Armadas deben ser excepcionales, limitados en el tiempo y estar subordinados a las autoridades civiles. Además, pidió que las operaciones de las Fuerzas de Seguridad se ajusten al derecho internacional. Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Esto incluye abordar las causas estructurales y profundas de la violencia, agregó el portavoz de la agencia. Cerramos con deportes. Cerro le ganó ayer 1 a 0 a Vélez estado en el estadio Luis Trócoli en su debut en la serie Río de la Plata. El partido formó parte de la segunda jornada del torneo que había comenzado el miércoles con el empate 1 a 1 entre River y Newell's Old Boys en el Parque Saroldi. Los garceneros se quedaron con el partido en la definición por penales. Hoy será el turno de Cerro Largo que enfrentará a Gimnasia de Esgrima de la Plata en el Estadio Campeones Olímpicos en Florida. El sábado, Liverpool recibirá a Rosario Central en Belvedere y Nacional a Unión en el Gran Parque Central. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos el lunes, pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!